0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Er waren wat wegwerkzaamheden en omleidingen... en de navigatie deed moeilijk, dus de weg terug uit Alphen aan de Rijn... liep langs Bodegraven, Reeuwijk, Zoetermeer, Gouda, Koudenkerk... Hazerswouden, Zoeterwoude en dan nog zo'n veertien plaatsen... die ik misschien wel nooit meer zal zien hier in dit leven. Maar was allemaal niet belangrijk, het was een mooie avond. Wie vast ook tevreden naar huis is gereden, was Avenbrand Korstius zelf... Kortweg Aaf, kan je ook zeggen. Dat volstaat tegenwoordig. Want zij speelde in Alfa aan de Rijn voor het eerst haar voorstelling... welkom bij mijn zielige jeugd. Daarin gaat het, zoals de titel al belooft, over haar jeugd. Moeder overleed toen Aaf 6 was. Vader kocht als troost een hond. Ze verhuisde met jonge kinderen en een vader alleen naar Minnesota... waar niemand de naam Aaf kon uitspreken. Ze vond wel enige herkenning bij haar jeugdheld van die tijd. E.T. Klinkt allemaal niet heel luchtig, maar desalniettemin een vrolijke avond. Aaf, de hele zaal had het gevoel haar persoonlijk te kennen. En ze is zo gemakkelijk op het podium dat je zou vergeten... dat ze eigenlijk bekend is geworden als schrijver. Schrijver van columns, onder meer in de Volkskrant. Van meerdere boeken. Bekend van een succesvolle podcast inmiddels samen met Mark-Marie Huibrechts. Aaf en Mark-Marie vinden iets. En daarin wordt oeverloos geouwehoerd over schijnbaar niks. Zo'n wegomleiding bijvoorbeeld had zomaar een onderwerp kunnen zijn... Alsof je met ze in het café zit. Maakt het allemaal niet uit waar het over gaat. Met Aaf en Marc-Marie wordt het ineens gesproken literatuur. Noem het naturalisme, noem het slices of life, noem het de poëzie van het alledaagse. Mag allemaal. Aaf werd geboren in 1975. Aaf, welkom. Leuk dat je er bent.
1: Dank je wel. Een fijne introductie.
0: Het is misschien wel een beetje een soort historische avond, want, want alles ligt eruit. WhatsApp, Ja, Instagram, nu moeten mensen Facebook. naar de radio
1: luisteren. Dit is wel in ons voordeel.
0: Het is, is wel bijzonder, toch? Dat ja. dat er ineens allemaal niet is. Terwijl zo kort, kort bestaat het eigenlijk maar, maar. Ja,
1: maar er overviel mij toch ook best wel een gevoel van rust, uh, eerlijk gezegd. Toen ik er eenmaal achter was dat het er allemaal af lag. Dat het niet aan mijn wifi lag. <lacht> maar ik deed dat zo te fritselen.
0: Want normaal zou je daar dan toch doorlopend op kijken op zo'n avond. Ja,
1: en ik dacht ook bijvoorbeeld van... Nou, en dan ga ik nu aankondigen dat ik hier zo meteen zit. En uh, weet je wel, dat heb je dan al helemaal bedacht. Ja, het hoeft niet. Je hoeft het niet aan te kondigen.
0: Eigenlijk. We hebben het eigenlijk helemaal niet zo heel erg nodig.
1: Nou ja, we zullen het ongetwijfeld inmiddels nodig hebben gemaakt. En ik ben er ook best wel verslaafd aan. Maar ja, je kan het. Ik bedoel, ik, je ja, hebt die voorstelling over milieu gezien, toen had ik alleen maar een jojo. Ik bedoel, dat was ook prima in een telefoon met een draaischijf.
0: Ja, in die zin hebben we ons alleen maar afhankelijk gemaakt van allerlei dingen. Ja,
1: ja het heeft het leven niet per se makkelijker gemaakt. Nou ja, het is natuurlijk heel fijn dat je niet meer thuis hoeft te gaan zitten bij de telefoon. Misschien belt er iemand, misschien ook niet. Maar ja, ik ik weet het niet. Ik ik vind het altijd best wel rustig als er zo'n storing is. Of als de wifi het niet doet. Dan voel je toch een soort van uh, iets minder adrenaline in je leven.
0: Wordt het toch sens. Zou dit nou zoals die stroomstoring van 1977 in New York zijn, dat er dan... Een babyboom komt over negen maanden van de de ja, het ligt avond er dat beetje, facebook uitlag of ligt er
1: een beetje aan hoe lang het duurt
0: of ja. juist een, een baby dip dat er dan minder geboorte zijn omdat mensen elkaar niet konden vinden die
1: ja dat dat is natuurlijk avond. ook zo al die dates kunnen niet doorgaan en zo en uh, ja ik denk ja, ik, ik hoorde net dat mensen elkaar vanavond veel meer hebben gebeld en ge smsd Dat vind ik dan weer heel schattig. Dat, dat voelt al heel ouderwets. Mensen die elkaar bellen en sms'en. Misschien maakt wow. het veel te
0: groter. Misschien doet het het allemaal over een uur weer. Maar, ja,
1: dat, dat zou heel goed kunnen natuurlijk. Maar
0: stel dat er een zonnestorm komt en het hele internet eruit knalt... dan, dan, dan zou je nog schrikken. Ja. Alles loopt via het web. Zelf, ja. Zelfs de deurbel loopt tegenwoordig bij veel mensen ja, via het is internet. Ja, dat waar.
1: Ja, nee, dat is, het is ook onhandig. Maar ik leg mijn kinderen ook heel vaak uit dat we ons hele leven zonder konden leiden. Ik kan me inmiddels zelf eigenlijk ook amper nog voorstellen. Maar dat je gewoon een reis ging boeken en dan moest je naar een reisbureau. Of dat je ja, met iemand afsprak en dan zat je er allebei gewoon. Of je wist gewoon niet waar die ander was en dan kwam je dan ook nooit achter. Ja, dat soort dingen vind ik heel... Raar dat ik dat nog heb meegemaakt eigenlijk. Het
0: analoge tijdperk. Ja. Wat ook zijn charme had. Zeker. Veel opzichten. Ja.
1: Alleen je kan niet meer terug. Dat is het probleem. Als je er helemaal uit bent, dan ga, dan ga je niet meer zo gauw terug.
0: Stiekem zou ik het ook wel hopen dat we even terug zouden gaan. Ja. Dat, dat het gewoon weg zou zijn.
1: Ja, als, als het door overmacht weg is, dan, dan kan het wel. Maar als je zelf moet kiezen om het weg te gooien. Ik heb wel eens een paar keer Instagram van mijn telefoon afgegooid. Nou, dan krabbelde ik toch weer terug na een tijdje. Dat is eigenlijk heel stom.
0: We doen het zelf allemaal.
1: Ja. De,
0: de voorstelling. Je, je vertelde in de podcast dat, dat je, dat je moederziel alleen... in een soort oefenhonk ja. hardop die tekst hebt staan repeteren. En daar dus allerlei persoonlijke anekdotes hebt staan vertellen. Ja. Toch op vol volume. Ja. Dansjes geoefend Ja,
1: zelfs. ook. Ja, ik heb geleerd voor, door mezelf. Ik, ik repeteerde dan alleen soms met mijn regisseur erbij... Maar meestal alleen. En ik ik deed het altijd een beetje zo van... nou, euh, dan ging die tekst een beetje zo murmelend zeggen. Maar ik dacht, nee, dat dat werkt gewoon niet. Want dan krijg je die tekst niet goed in je hoofd. En dan dan breng je het niet. En dat oefen je dan dus niet. Dus ik ging die tekst gewoon op volle sterkte brengen. Maar dat voelt compleet belachelijk... als je dat in zo'n studio staat te doen. Vooral omdat je weet, naast de studio zit een dansgroepje. En daarnaast zit iemand piano te oefenen. Ja, die hoor ik ook een beetje.
0: Dus zij horen jou ook een beetje. De
1: van mij zullen zij echt wel hebben gehoord, ja. Maar ik moest het toch op die manier doen, omdat het, het maakt het repeteren ook eigenlijk leuker. Als je het gewoon voor jezelf ook een beetje brengt, die tekst. Daar ja,
0: is de repetitie ook voor. Eigenlijk
1: wel, ja. Anders kun je ook wel thuis op de bank gewoon gaan zitten murmelen. Maar het, het, je moet je wel even over een heleboel dingetjes heen zetten.
0: Maar je, <laughs> je, hebt, je hebt het bij mijn weten nooit echt gedaan: een, een one-woman show of. of... Echt op de planken staan.
1: Nou, ik heb wel een uh, Two Woman show gedaan. Dat was met mijn vriendin Margot van Gelder. Wij hadden samen het Handboek voor de Moderne Vrouw geschreven. Dat is uh, alweer twaalf jaar geleden, denk ik. En toen uh, hadden we daar een, een show van gemaakt: Luxe Problemen. En toen toerden we ook langs allemaal theaters, maar we waren met z'n tweeën. Dus dan gingen we met die vrouw in de zaal allemaal dingen doen. En we gingen hun handtas lezen en analyseren. En dat vond ik ook ontzettend leuk. Dus toen had ik altijd zoiets van: Oh, dat wil ik eigenlijk nog wel een keertje doen. Maar ja, nu is het in mijn eentje. Maar ik had het eigenlijk ook heel graag best wel met z'n tweeën of z'n drieën willen doen. hoor. Het was helemaal niet... Ik dacht, ik moet per se solo gaan. Maar dat theaterleven, dat vind ik wel heel erg leuk.
0: Want je hebt veel geschreven voor, voor de mug met de gouden tand. Ja, ja. Drie voorstellingen inmiddels? of inmiddels vier
1: Vier zelfs. Ja, er speelt er nu ook okay, één. Maar Geet heeft de groep verlaten. Die gaat over WhatsApp. Oh ja. Ja,
0: ja die, heb, die heb ik volgens mij nog, nog gezien.
1: Voor de corona heb je voor die gezien. Voor de waarschijnlijk corona. Ja, ja, en nu uh, mogen ze hem hernemen omdat hij toen heel acuut werd afgebroken. Ja. Eigenlijk liepen de zalen toen gewoon echt letterlijk leeg. <laughs> Omdat iedereen banger en banger werd.
0: Omdat ze dachten, ja. ik ga hier toch niet in het zaaltje zitten. Als nee, dan elke oplopen. dag
1: was er een rij minder. Wij vonden het allemaal heel belachelijk. Maar nee, toen bleek dat toch wel terecht te zijn. Ja.
0: Ja. Dit, dit is een, een heel persoonlijke voorstelling die je hebt gemaakt.
1: Ja, en, zeker. En
0: dat is een, een thema dat je best al lang mee gespeeld hebt. Want je hebt al de vorige keer dat je hier was verteld... dat je er nog eens een boek over zou willen schrijven.
1: Ja, ja dat wist ik zelfs niet eens meer. Maar dat vertelde jouw redacteur aan mij. Ja, dat 2015 koste. of zo was dat, ja. geloof ik. Nou, weet je, ik, ik, ik wist... Of dat klinkt een beetje raar. Maar kijk, ik vind mijn jeugd wel een verhaal. Kijk, ik zie natuurlijk in alles een verhaal of niet. Maar als er een verhaal is, dan wil ik het eigenlijk wel opschrijven. Maar um, ik vond het lastig, Ook omdat uh, misschien toen nog mijn vader ook nog leefde. Dat vond ik ook altijd een beetje ingewikkeld. En ik vond het ook zo'n boek... Ja, dat verhaal is zielig... maar er zitten natuurlijk ook grappige kanten aan... en luchtige dingen. En ik, ik wilde zo graag dat er ook in krijgen... maar dat kreeg ik niet goed in dat boek. Ik heb het wel proberen te schrijven... maar het werd allemaal zo zielig en pathetisch. En toen dacht ik ineens... Hey, maar als ik er nou een theatervoorstelling over maak... dan kan ik ook muziekjes laten horen... en filmpjes laten zien en een dansje doen... En Dan doorbreek ik dat gewoon af en toe eventjes. Want anders krijg je alleen maar een bak verdriet over je heen. Er zit helemaal niemand op te wachten. En ik eigenlijk zelf ook niet. En toen ben ik dat gewoon gaan maken. Ook omdat ik zin had om weer eens op de planken te staan eerlijk gezegd. En toen bleek dat eigenlijk best wel een goede vorm te zijn... voor mijn jeugdverhaal.
0: Het een beetje grappig maken met met een beetje geestige jaren tachtig... nostalgie omgeven. Nou ja,
1: precies. Ik dacht, het moet natuurlijk ook herkenbaar zijn voor mensen die niet hun moeder zijn verloren op hun zesde. Maar die bijvoorbeeld het heel leuk vinden... dat ik allemaal oude tv-series nog weer eens een keer laat zien. Weet je, Little House on the Prairie en Beverly Hills 90210. Nou ja, dat ken jij ook. Jonge mensen kennen dat niet. Maar dat leg ik dan wel een beetje uit wat het allemaal is. Ook omdat tv ook een hele grote invloed op mij heeft gehad. En muziek en... Nou ja, dat waren zeg maar de twee media die toen had. Maar um, dat vond ik dat, die trip down memory lane vind ik ook leuk. Het hoeft niet alleen maar over mijn jeugd te gaan.
0: Is het dan ook zo dat, dat je het in zekere zin moet afronden... of, of kunnen duiden voordat je erover kunt schrijven? Dat je, dat je het goed moet begrijpen wat er nou eigenlijk gebeurd is... en hoe je daar nu over denkt?
1: Ja, nou, ik denk eigenlijk dat je over je jeugd... ook wel steeds anders gaat denken. Tenminste, dat heb ik een beetje. Dat zeg ik ook in de voorstelling op een gegeven moment dat... bijvoorbeeld toen ik klein was, dus mijn moeder overleed toen ik zes was... ik vond dat heel zielig voor mijn vader. Daar was ik echt heel druk mee van... oh, hij is zo ongelukkig en hij is zo verdrietig... en dat moet echt voorbij zijn, hij moet weer gelukkig worden. Dus ik was ook heel blij toen hij weer een vriendin kreeg en zo. En later, pas toen ik in de twintig was, dacht ik... ja, maar ho even, het was gewoon zielig voor mij
0: waar was jij eigenlijk in dat verhaal?
1: Tuurlijk was het ook wel zielig voor hem... maar kunnen we het ook even over mij en mijn broer en mijn zus hebben? En toen weer later, toen ik zelf moeder werd... toen dacht ik, nee, maar het was het allerergst voor mijn moeder. Want die moest ons allemaal maar loslaten... zonder te weten of het het ooit goed zou aflopen met ons. En die wist ook wel dat mijn vader een hele onhandige... niet verzorgende figuur was. Dus die dacht waarschijnlijk, oh, wat, 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 wat gaat hier gebeuren? En ze had er natuurlijk niets over te zeggen... Heeft ze nog wel geprobeerd. Ze heeft bijvoorbeeld gezegd dat mijn vader door met mijn tante moest trouwen met haar zus. Dat ging helemaal niet gebeuren. Maar ze heeft nog geprobeerd dingen te regelen. Maar dat, dat is natuurlijk onmogelijk.
0: Dus zij, zij wist dat, dat ze jullie in het ongewisse
1: achterliet. Ja, ik denk dat dat heel. Ik weet zeker dat dat heel moeilijk voor haar is geweest. Dat moet natuurlijk heel moeilijk voor dat haar. Het kan zijn. niet anders. Nee, maar dat besef, dat, dat hele diepe besef dat dat voor haar de hel moet zijn geweest, dat kwam pas toen ik zelf moeder werd. En dacht van, ja, je zal dat, maar, dat zal je maar overkomen. Dat is gewoon de hel. Ja.
0: En dat andere besef, dat, dat eigenlijk jouw leed was overgeslagen al die jaren. Ja. Kwam dat, wat was de aanleiding dat je dat ineens realiseerde? ja, nou,
1: dat was dus t- toen ik, uh, ik denk toen ik zeg maar halverwege de twintig was. Toen dacht ik, ja, ik moet toch wel in therapie. Want ik loop toch met een heleboel dingen rond. En ik voel me niet goed. en Waar merkte je dat aan? Nou, uh, dat ik het heel moeilijk vond om s'morgens op te staan. Bijvoorbeeld, gewoon echt... Ja, een soort depressieve klachten. Maar ook heel veel angsten. En uh, verlatingsangst, ingewikkelde relatie. Um, ik was eigenlijk constant woedend op mijn vader. En had ook heel veel issues met hem. Terwijl ik dacht: ik moet hem nu toch. Ik bedoel, ik ben nou toch volwassen? Want, wat kan die mama eigenlijk nog bommen? Maar. Dus ik wilde ook een beetje van die woede af. Dus er was een soort conglomeraat van dingen waar ik echt wel iets mee wilde. En toen zei die die psycholoog, die zei eigenlijk... nou, die zei eigenlijk één heel belangrijk ding... want ik zei zei ja, maar ik wil mijn vader niet aanvallen... want hij heeft zo goed voor ons gezorgd... hij heeft zo zijn best gedaan, hij moest het helemaal alleen doen. En toen zei de psycholoog van... ja, maar hij zit hier ook niet op het strafbankje... hij is er helemaal niet bij, hij wordt ook helemaal niet veroordeeld... hij krijgt geen straf. Je kan dat gewoon allemaal zeggen en... Hij, er gebeurt hem niks. Weet je dat dat was voor mij echt een enorme bevrijding. Dat van dat strafbankje was heel belangrijk. En ja. dat,
0: die bevrijding was nodig om om eindelijk in te zien dat jij als kind heel veel verdriet had waar je
1: ja, waar er eigenlijk mee gewoon geen kon. ruimte voor was. Wat, wat kijk mijn vader die mijn vader was echt een schat hoor en hij deed ontzettend zijn best, maar hij kon echt niks met emoties. Dat vond hij echt super ingewikkeld. Ja, dit was een hele emotionele kwestie. Maar hij zei dan altijd dingen als van... ja, van huilen krijg je hoofdpijn. Of nou ja, wat ik ook vertel in de voorstelling. Dan dus als zei, jij
0: huilde, zei hij... doe nou maar niet, dan krijg je hoofdpijn Ja,
1: van. Ja, en ik denk ook dat hij dat echt wel meende. hoor. Ik denk niet dat het een flauwe smoes was. Maar hij zei, hij zei nooit van... nou, hou eens even lekker uit bij mij. weet je, Gooi het er allemaal uit. Het is ook verschrikkelijk. Dat, dat zei hij niet. Dus ik voelde natuurlijk wel van... ja, ik kan hier nou wel heel emotioneel gaan zitten doen. Maar er is echt... Dit is niet gewenst. En dat is natuurlijk niet goed voor een kind.
0: Emoties waren niet gewenst. Verdriet was Nou niet lol welkom. wel. Plezier mocht.
1: Ja en ook heel, inderdaad heel erg. Ik werd ook heel erg aangespoord om het goed te doen op school. En daar was hij dan altijd heel erg druk mee. Weet je wel van zie je wel het gaat wel goed met jou. En oh kijk. en Bijvoorbeeld toen we naar Amerika verhuizen. Dat was een, na, een jaar nadat mijn moeder was overleden. Geen goede timing om te emigreren met drie kinderen.
0: Als, als man alleen en dan ook niet een heel handige man met, nee. met kleine kinderen.
1: Ja, en zonder auto in een, in een, in een heel erg koud en sneeuwige staat... Waar, waar altijd heel veel sneeuw ligt en je niet je kunt bewegen zonder auto. en We hadden nul hulp daar, nul netwerk, weet je. Maar dat was juist wat hij wilde, want hij werd gek van alle mensen... die met baksoep voor de deur stonden en zo. Dat trok hij gewoon heel slecht, want dan was het weer van... Wij zijn zielig, weet je wel. En hij wilde gewoon alles achter zich laten en eigenlijk overnieuw beginnen. Dat kan helemaal niet. Maar... Um,
0: een snelle oplossing zocht hij.
1: Ja, eigenlijk snap ik het ook wel. Ik heb ook wel eens op punten in mijn leven gestaan dat het allemaal mis ging. Dacht ik nou, als ik nou nu bijvoorbeeld naar Zuid-Amerika verhuis, dan kan ik daar helemaal overnieuw beginnen. Maar het ding is, als je drie kinderen hebt dan, dan die helemaal ontregeld zijn, dan moet je natuurlijk niet naar een ander land verhuizen gewoon echt een heel slecht idee.
0: Erg, ergens klinkt het ook een beetje alsof je vader een soort kind was. En jullie ja. daardoor wat volwassener moesten zijn.
1: Nou, dat sowieso, dat, dat, kijk, als je moeder dood gaat, dan word je ook snel volwassen, want dan besef je dus dat de dood bestaat, dat iedereen zomaar kan wegvallen. Dat weten de meeste kinderen helemaal niet, gelukkig maar. Dus die hele veiligheid en ook die soort na- naïviteit die je hebt als kind, die heb je gewoon niet meer. Je denkt gewoon bij iedereen van ja, jij kan ook morgen dood zijn, weet je wel. Je wordt, zo, je wordt zo hard eigenlijk.
0: Alles is potentieel tijdelijk.
1: Ja, en alles is ook um, heel onveilig. Want ik was er ook helemaal niet. Niemand had me verteld dat ze dood ging. Dus het is ook zo van, bam, ze is dood. Weet je wel? Ik was er niet op voorbereid. Waarom had niemand verteld dat ze, dat ze ziek was? Nou, ik wist wel dat ze ziek was. Ik wist helemaal niet wat ze had. Ze had huidkanker, dat wist ik niet. Maar um, ik had wel door dat ze ziek was. Want ja, ze lag ook echt in het ziekenhuis en zo. Maar... Kijk, mijn vader kon dat soort dingen gewoon niet vertellen. Die, 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 die trok dat gewoon niet.
0: Emoties moeilijk.
1: Ja, en hij heeft ook later... bijvoorbeeld als me, toen mijn tante doodging... waar ik wel heel betrokken bij was... dan, dan bleef hij ook maar volhouden. <laughs> toen las in het hospice. Nou, dan ga je echt wel dood. Nou, ik vind toch dat het er heel goed uitziet. Ik heb toch wel het gevoel dat het wel goed met ze gaat. Ik denk, oh, je wil het gewoon echt niet. Je kan het gewoon niet. Mensen gaan wel, zijn soms echt wel ziek, weet je wel. Maar dat, dat wilde hij niet. En mijn moeder die had een beetje hetzelfde, ik denk meer uit paniek... maar die die heeft ook geen afscheid van ons genomen... want die kon het gewoon niet aan.
0: Dus ineens was je moeder weg. En het klinkt alsof jullie ook je vader een beetje moesten sparen... een beetje moesten ontzien om hem hem maar die die, die veiligheid te geven.
1: Nou ja, weet je, hij, hij, ik denk dat hij zichzelf heel erg heeft weggezuiverd voor ons... maar hij liet wel heel erg goed zien hoe slecht het met hem ging... Ja, hij was gewoon helemaal kapot.
0: Waar, waar zag je dat dan?
1: Nou ja, hij was, hij had heel veel pijn. Ik denk gewoon van de spanning. En um, ja, hij bewoog amper. Hij zat zo heel, st- ik weet nog dat hij zo heel stijf op de bank zat. Gelukkig ging dat later weer beter, hoor. maar ik weet ook echt nog dat wij uh, dat dat mijn broertje ook wel eens gewoon een soort van ja een beetje zo tegen hem aan ging poren, weet je wel? Ze vond, nee, kom eens tot leven, weet je dat? Hij was zo verstart. Maar ik denk dat hij gewoon in een soort shock zat eigenlijk. Dat hij gewoon, ja... Hij hij kon gewoon niet meer.
0: En wat je ook vertelt in de voorstelling... is dat hij dan voornamelijk heel veel zat te typen. En ja, zeker nou ja. toen jullie later in Amsterdam terug waren... dat het toen eigenlijk dat alleen nog wel maar zijn werk. type was. Ja,
1: nou ja, Het was, het was een, gewoon een heel groot contrast met de periode... die ik me eigenlijk niet eens echt bewust herinner. Maar dat zie ik in die fotoboek en dat weet ik door de vrienden van mijn moeder. Mijn moeder was een heel sociale vrouw, had heel veel vrienden. Altijd honderd mensen op de verjaardag, enorme feesten. En dat vond mijn vader echt heel leuk toen, toen zij nog leefde. Hij ging, hij ging daar ook gewoon in mee. Hij deed er niks aan, maar hij kwam wel gewoon naar beneden gedribbeld... van zijn zolder en ging er lekker tussen zitten. Maar toen mijn moeder niet meer was, was dat gewoon helemaal voorbij. Ons huis was echt... Wij leefden echt als kluizenaars. Ik denk dat we echt...
0: Geen vrienden meer over de vloer?
1: Nee, en die Geen wilden kennissen. dat natuurlijk heus wel... maar die voelden ook wel van... Nee, dit is niet meer gewenst. Dus ik weet echt, dan kwam er één keer iemand langs. Nou, dat was echt gewoon zo, wat, wat, wat. iemand van de krant die gewoon iets kwam brengen. En die iets te lang bleef hangen. Maar dat was voor ons kinderen echt zo van... Wow, bezoek. Wat is dit? Ja, mijn vader was eigenlijk gewoon heel erg een kluizenaar die door mijn moeder in een soort sociaal leven was getrokken. Maar toen ze er niet meer was, kon hij dat niet meer.
0: Hoe redde jij je daar? Want dan zat je daar in, in St. Paul, Minneapolis, ja. in die omgeving. Ja. Ja, je zei al koud in de winter. Ja. Mensen worden er allemaal een beetje dik in de winter omdat het zo. Ja,
1: ze zijn het hele jaar door wel een beetje dik.
0: Ja, maar de winter <laughs> komt er al een ja. jaarring bij. Ja. En dan, dan had je een vader aan wie je ook niet echt iets kon vragen als je hulp nodig had met, met wat dan ook.
1: Nee. Nou ja, nee, hij, ik, nou, hij huurde al gauw oppassen in daar, maar ja, daar had hij ook wel veel kritiek op, want. Ja, die gingen dan niet, die wisten eigenlijk helemaal niet hoe je gezond moest koken. Mijn vader was toen geobsedeerd door gezondheid. Dat kwam natuurlijk ook door die dood van mijn moeder. Um, dus die zette dan bijvoorbeeld, dan zeiden ze, je moet groenten maken. Maar in Amerika maken ze gewoon eigenlijk bijna nooit zelf groenten. Dus die zette dan gewoon zo'n schaal rauwe aardappels op tafel. zo van, nou ja, jij wilde groente, groenten, weet je wat. Is. Dus hij had wel wat ingehuurde hulp, maar wel vrij miniem. En op een gegeven moment, of eigenlijk al snel, kreeg hij ook een vriendin, nou sterker nog drie vriendinnen tegelijk. Dus er kwamen wel weer vrouwen in ons ons huis. Eigenlijk was het vooral via zijn relaties... dat er dan een soort vrouwenhand kwam vaak... die bijvoorbeeld zorgde dat wij weer eens wat nieuwe kleren kregen... of dat het huis even wat gezelliger was. of. Maar die vrouwen verdwenen ook altijd weer... totdat mijn stiefmoeder Ina kwam op mijn twaalfde. En toen bleef hij gewoon bij haar. Maar tot die tijd, dus van mijn zesde tot mijn twaalfde... waren er hele wisselende entourage. Soms.
0: Maar, maar als je dan ja, iets, iets had... In een eerste menstruatie of, ja, of dat soort dingen.
1: Ja, dat was verschrikkelijk. Ja, ja, dat was echt niet fijn. Nee. Dan
0: kon je, kon je bij niemand terecht. Voor vragen, nee. voor, voor hulp, voor Eigenlijk wat dan ook.
1: Niet. Nou ja, ik heb later nog wel... ik heb wel heel veel aan onze oppassen gehad. We hadden echt oppassen... die voelden toch meer als familie... dan als een oppas. Dus ik heb ook met mijn oppassen wel veel besproken. Ik denk echt meer dan met mijn vader... Want die kwamen gelukkig ook nog toen we al tieners waren. Gek genoeg. Het is een beetje vreemd om een oppas te hebben. Maar mijn vader ging ook bijvoorbeeld twee weken op vakantie met mijn stiefmoeder. En dan schakelde hij gewoon twee weken een oppas in. Dus daar heb ik heel veel aan gehad. Maar bijvoorbeeld dat BH kopen, ja, dat, dat, dat beschrijf ik ook in de voorstelling. Dat was echt: van ja, ik moet een BH. Maar. Ja, met wie ga ik die nou kopen? Ik ben gewoon alleen naar de HEMA gegaan. Hoe werkt
0: dat? Wat moet je dan vragen? Wat heb je ja, nodig? en dat is gênant.
1: Het is al gênant. Ik denk dat het voor mijn dochter ook al gênant zou zijn. Zelfs al zou ik met haar gaan. Maar ik dacht, ik moet het gewoon helemaal anoniem houden. Dus ik ben gewoon naar de HEMA gegaan. Blind, een BH uit een rek geplukt. En die maar gewoon jarenlang gedragen. Ja, ja, ik vind het ergens dus ook jarenlang heel grappig. Jarenlang dezelfde. Ja, dan wel pas en dat ik hem dus ook nog doorgaf aan mijn zus, die één jaar jonger was. Um, en dan dat echt heel aardig van mijn zus. Ik zei, je hebt zo'n geluk dat, dat, dat ik dit allemaal al heb bedacht voor jou. Maar ja, en nu, nu ik een dochter heb, denk ik... oh, maar dat zijn juist hele feestelijke leuke dingen die je samen kan gaan doen. Weet je wel, Van we gaan een mooie BH voor je kopen. Of eerste keer ongesteld, dan gaan we taart eten. Dat, dat kan ik me echt voorstellen. Maar bij mij was het alleen maar van, oh nee, niet dit ook nog.
0: Hoe ga ik dit nou weer oplossen? Ja,
1: zo, het voelt gewoon zo eenzaam. Dat, en, zo klinkt
0: het ook. Ja. Die, die hele jeugd klinkt eigenlijk best wel eenzaam.
1: Ja, nou ik had het grote geluk dat ik een broer en een zus had. Dat was natuurlijk wel echt, en we waren heel dicht bij elkaar in de leeftijd. En we vochten elkaar de tent uit, maar we hadden wel elkaar. Ik, er, als ik alleen met mijn vader had gewoond, weet ik echt niet. Ik denk dat ik net te gek
0: was. Maar je, maar je zegt over je vader, het is ook gewoon schat. Je, je praat best wel vergevingsgezind over ja. hem. Ja. Ik, heb, ik heb ook het boek van je broer gelezen over de fietstocht... met een, een ja. deel van de as in, in de fietstas. As in tas, ja. Een, mooi, een mooi verhaal. Ja. Toen ik dat las, en ook, ook in jouw voorstelling dacht ik wel bij Vraag... het was ook gewoon een ontzettende lul.
1: Ja, dat was, was, hij was, je, was heel erg Nou, kijk, hij was gewoon... Um, hij zei zelf dat ik ben een asperge. Dus hij had het syndroom van Asperger. Nou, dat geloof ik 100 procent. Uh, hij was heel egocentrisch. Hij was natuurlijk een kunstenaar eigenlijk. Die zijn vaak, en dan ook nog een man. <lacht> De onwet, maar... Nou ja,
0: dan alle risicofactoren <lacht> bij elkaar. Precies,
1: dat zijn. <lacht> hij was hartstikke intelligent. Maar emotioneel nul. Um, en hij was super... Uh, nou, tyranniek is misschien niet helemaal het goede woord... maar hij was heel dominant. Dus ja, en dat zet je dan alleen met drie kinderen.
0: Maar hij vond het leuk om mensen te beledigen. Dit is zo'n anekdote in, in, in het boek van je broer, dat hij dan een pizza eet en dan expres rottige opmerkingen over de serveerster gaat maken, zodat ze het kan horen. Ja. Gewoon als een experiment om te kijken wat er dan gebeurt.
1: Ja, dit soort dingen deed hij heel v- Ja, hij, hij, hij deed heel vaak hele gênante dingen. Ja.
0: Jullie hebben je als kind regelmatig geschaamd ook. Ja,
1: de hele tijd. <laughs> nou ja, ergens vond ik sommige dingen ook wel weer leuk. En ik moet zeggen dat ik nu soms dingen doe waarvan ik denk, ja, dat heb ik gewoon van hem. Een soort Weet je wel, gewoon af en toe eens een keer... Laten we bijvoorbeeld in de boot van Corsica naar Italië. En uh, het was een enorme opstopping. Dat was echt nog wel in de coronatijd. Maar ze deden die deuren van de, van de garages niet open. Dus je, je, je auto staat dan beneden in die boot. En die deuren gaan gewoon niet open. En ondertussen loopt die hele boot naar die garage. En sta je in coronatijd met z'n duizenden bovenop elkaar. Dat is natuurlijk niet te doen. En iedereen staat dan zo passief te wachten. En ik begin gewoon keihard te schreeuwen, open de doors. Waar mijn kinderen natuurlijk denken, oh. Maar ik denk, ja, weet je, de brutalen hebben ook wel een beetje de halve wereld. En dat heb ik wel van hem geleerd.
0: Dat je gewoon af en toe een grote bek kunt ja, hebben.
1: Gewoon roepen, open de doors. Ja, ik vind, het, ik vind het soms zo suf hoe iedereen zo heel burgerlijk... oh nou, ik ga het niet zeggen. Maar misschien gaat iemand anders het zeggen. Dan, dan, dan moet ik het altijd zeggen. Of dan doe ik het wel vaak, ja.
0: Dat ondogmatische is natuurlijk ook wel weer leuk wat in die opvoeding zat.
1: Heel. Ja, ik denk ook echt dat, dat bijvoorbeeld schrijver worden... Dat, dat is een beslissing die andere mensen heel ingewikkeld vinden... omdat hun ouders hebben gezegd... ja, maar je moet geld gaan verdienen en je moet zekerheid hebben. Nou, mijn vader was echt tegen geld verdienen en zekerheid hebben. En dat, dat was burgerlijk, daar moest je niet was, aan meedoen. Burgerlijk was slecht, burgerlijk was niet oké. Okay. En het idee dat je zekerheid wilde en geld. Terwijl hij had echt best wel veel geld. Dus makkelijk praten. Ook een beetje salonsocialist. Maar hij heeft mij nooit gezegd van... oh, ga dat maar niet doen. Want dan uh, loop je een risico. Weet je wel? Ik mocht alles doen wat ik wilde. Heeft dat schrijven
0: met hem te maken eigenlijk?
1: Nou, hij zei met, altijd... hij zat
0: altijd te typen. Je hoorde alleen maar het geluid van de typemachine. Oh, papa is thuis en nu zit jij altijd te typen.
1: Ja. Nou, mijn kinderen hebben wel eh, wat wat aanweziger moeder. Dan vroeger. En sterker nog, ik, ik werk <lacht> gewoon helemaal binnen hun school, schooltijden ongeveer. Behalve dan nu met het theater. Maar eigenlijk kan je schrijven juist heel goed combineren met kinderen, vind ik. Maar um, nee, kijk, hij zei wel altijd tegen mij: uh, Jij moet schrijver worden. Hij had gewoon helemaal bedacht van dat ik, moest, ik schrijver moest worden. En dat is natuurlijk misschien ook wel weer heel bepalend en dominant. Maar het is natuurlijk ook een heel groot compliment dat iemand zegt.
0: Hij gelooft in je, hij ja, ziet het.
1: jij bent gewoon goed hierin, dat moet je gewoon doen. En ook altijd van... Want dat zeg ik in de voorstelling, altijd als ik een negen haalde... dan zei hij, het had eigenlijk één punt te weinig. En dat vinden mensen zielig voor mij. Maar ik zie het meer ook als... hij vond mij gewoon een soort genie. En hij vond het raar als ik geen tien haalde. Ja, dat is ook een compliment.
0: En een vorm van aandacht die je op andere vlakken niet kreeg.
1: Ja, en ook ja, gewoon vanuitgaan dat je kinderen gewoon op alle vlakken waanzinnig goed zullen presteren. Dat is natuurlijk, geeft je ook wel veel vertrouwen.
0: En heeft, heeft dat je een set in die richting gegeven, van hier krijg ik waardering van mijn vader. Dus dit ja, is mooi, dit is belangrijk, ja. dit is goed.
1: Kijk, bijvoorbeeld sport interesseerde hem geen reet, Dus daar hoefde ik niks voor te doen. Kon ik gelukkig ook helemaal niet. Maar... En eh, zeg maar slim zijn interesseerde hem veel. Dus ik wist dan van nou als ik het op school heel goed doe, dat, dat vindt hij prettig.
0: Een soort opgelegde evolutie eigenlijk.
1: Ja. Ja eigenlijk gewoon ja is ook een beetje dom van mij hè? ik had ook gewoon kunnen denken van waarom zou ik waarom zou ik hem willen me niks aan van die oude. ja dat, dat die gedachte bestaat ook en ik weet nog dat ik op de universiteit kwam toen controleerde die me ook meteen helemaal niet meer toen was het gewoon helemaal van zoek het uit en toen dacht ik ja ik kan eigenlijk voor alles gewoon een vijf en een half halen en dan red ik de, deze studie ook En toen ben ik ook beduidend slechter gaan presteren. Toen hij nooit meer vroeg... wat had je voor je Latijn en wat had je voor je Grieks. Toen kon het mij ook ineens helemaal geen bal meer schelen. Dus
0: hij was toch eigenlijk altijd wel aanwezig in in je afwegingen. Zijn oordeel was toch altijd wel een factor in je keuzes.
1: Ja, ik denk dat iedereen dat wel met zijn ouders heeft. Maar ja, hij was natuurlijk ook nog de enige. Dus er was ook geen, geen tegenwicht of zo. Of ik denk dat mijn moeder misschien andere dingen belangrijk had gevonden. Maar... Ja, ik, ik dacht natuurlijk wel vaak... wat vindt hij ervan? Ja, ja daar ontkom je eigenlijk gewoon niet Maar aan. je
0: bent wel een heel ander soort schrijver geworden.
1: Ja, en dat, 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 dat vond hij... Kijk, toen Minder hij locht,
0: polemisch, zou ik altijd ja, eerst zeggen. nul
1: polemisch. Want,
0: want wie heb je recent voor Eichmann uitgemaakt? Ja, heel wie weinig iemand?
1: mensen.
0: Nee.
1: Nee, ik, ik ben ook helemaal niet uh, geïnteresseerd... om over politiek te schrijven eigenlijk. Nou... Inmiddels vind ik mezelf tot een... Kijk, eerst dacht ik altijd... Ja, iedereen deelt mijn mening ongeveer wel. Dus hoe kerst. Dat ga ik niet opschrijven. inmiddels vind ik mezelf altijd een soort minderheid gaan behoren. Een soort van goede, gelinksmens ben. Dus dan, nou, dan ben je best origineel. Maar, maar mijn vader zei altijd... Toen hij nog leefde, las hij mijn stukjes natuurlijk ook. Zei hij, ja, dat jij nou toch gewoon... Allemaal dingen over jezelf en je gezin schrijft. Ja. Waarom doe je dat nou in godsnaam? Hij vond dat echt krankzinnig. Dat je, dat je over maar, je wat vond hij daar dan? Vond?
0: vond hij dat... Niet kunnen of vond hij dat oppervlakkig? Nou, wat, hij, wat hij zei gewoon:
1: waarom zou je dat doen? Want ja, dat is toch jouw privéleven? En ja, hij vond het leuke stukjes hoor, daar niet van. Maar ik weet nog, ik had één keer een stukje over Geert Wilde, dus ik weet helemaal niet meer wat. En toen had hij ineens een mail gestuurd van: ja, ik vond je stukje vandaag heel erg goed. Dus hij wilde toch dat ik ook een beetje die polemische kant op ging. Dat vond hij toch het leukst. Maar ja, dat interesseert mij gewoon niet.
0: Het is gewoon niet wie je bent.
1: Nee, dat is echt niet wie ik ben. Daar ben ik niet goed in. En ik vind het niet. ik, Ik lees het ook niet graag. Dus waarom zou ik het zelf gaan schrijven?
0: Ik denk inmiddels dat het ook makkelijker is.
1: Polemisch schrijven.
0: Ja, ik denk dat een analyse van de, van de Duitse verkiezingen... sneller geschreven is dan een echt goede column... over wat je thuis meemaakt in je leven. Ja, dat ik denk is... dat dit eigenlijk een hogere kunstvorm is. Nou,
1: dank je. Dat vind ik heel fijn dat je dat zegt. Nee, dat zegt. ik. Nee, ik, ja. ik denk dat
0: niet iedereen dat kan. Nee. En ik denk die, die analyse van de Duitse verkiezingen... als je een beetje inleest... Ja, of iemand afzeikt. En het internet hè? doet het. Is ook
1: best makkelijk. Daarom ja, is joh. Twitter zo groot. Nou ja, het grappige is, dat merkte ik ook toen... een column ging schrijven, als ik iemand afzeik... ben ik eigenlijk gewoon vrij snel klaar... en ik kan over iedereen wel wat verzinnen hoor... Maar inderdaad, als je bijvoorbeeld probeert te beschrijven... wat ik bijvoorbeeld deze week heb gedaan... dat je de Formule 1 haat... maar door je eigen kind in een soort Formule 1-fanaat dreigt te worden. Ja, dat is natuurlijk veel meer huistuin en keuken. Dus om dat urgent te laten voelen... moet je, moet je inderdaad meer je best doen. Maar dat is denk ik ook een soort oud-man-vrouw ding. Dat politiek en, en mensen aanvallen, dat is dan goed. En huiselijke dingen... En gewoon het, het, het dagelijks leven is dan fout. Gelukkig denken ze er bij de Volkskrant helemaal niet zo over. Sterker nog, mijn baas zegt... dat vind ik juist fijn als je dat doet. Want dat is het leven van de meeste mensen. De meeste mensen zitten helemaal geen politiek te analyseren met elkaar. Die leven gewoon hun leven. En daar moet ook over geschreven worden. Het nou,
0: dat gaat ook over de tijd waarin wij
1: zeker. bestaan. Zeker. Ja, zeker. Ja, en, en nogmaals... ik vind gewoon dat je moet doen waar je goed in bent. En niet omdat het zeg maar, urgenter is of zo. Of dat je er meer mee in talkshows zult zitten. Ja, dat, dat boeit mij niet.
0: Hoe, hoeveel deadlines heb jij in een week tegenwoordig?
1: Nou, ik heb drie voor de Volkskrant. één voor Margriet. Um, en dan heb ik... Uh, nou ja, mijn podcast is ook een soort deadline. Want dat is ook elke week. En um, ik heb dan Flo en Jan. En daar schrijf ik elke maand. Dus dat is zeg maar om de week daar nog een deadline van. Dus dat zijn er best veel. Maar ik had er eerst nog veel meer... Dus ik vind mezelf al... Uh, op het is een... al wat
0: rustiger geworden. Ja,
1: ik had volkswant altijd vijf keer per week. Maar dat hield ik gewoon niet meer vol.
0: Is het dan ook dat je ernaar gaat leven? Dat je de hele dag door die bril kijkt van... Zou hier een column in zitten? Kan dit een stukje worden? Ja. Misschien is dit wel een leuke anekdote.
1: Ja, dat moet bijna wel eigenlijk.
0: Ik weet niet of anekdote een soort beledigend woord is
1: trouwens. Nou, ik, ik geef weleens uh, column workshops. En dan zeg ik altijd... Uh, een anekdote is geen column. Want een anekdote is meestal... Heel erg Cashew had to be there. Dus voor jou was het leuk. En misschien voor degene die erbij waren. Maar eigenlijk merk je wel als je mijn anderen gaat vertellen... dat ze zo'n beetje zo zit. Van, oh ja. Oh ja. En als je het opschrijft, zwart op wit... is het al helemaal niet geschikt. Dus dat, dat is een van mijn keiharde lessen altijd. bij die, Want veel mensen leveren het toch echt wel een anekdote in. Ik zei, er moet altijd toch net iets meer op zitten. Namelijk jouw, jouw visie of jouw mening of jouw observatie. Maar niet gewoon dit gebeurde, dat gebeurde, nou wat gek dat is echt niet genoeg.
0: Maar, maar ben je dan de hele dag, als je je kinderen naar school brengt... als je boodschappen gaat doen, als je, god weet wat je aan het doen bent... toch stiekem daarmee bezig?
1: Nou, ik denk, ik denk dat ik toch ook wel heel vaak... gewoon lekker onbewust bezig ben, eerlijk gezegd. Anders <lacht> werd denk ik een beetje gek. En, um, maar het is wel zo dat... bijvoorbeeld nu fietste ik langs de, de Middenweg. Dat is vlak bij mij in Amsterdam. En er zit ineens nu een nieuwe... Terwijl er zitten er al vier. En die heet Uw Topslijter. En op de U staat dan een accent aigu. Dus dus niet Uw Topslijter, maar Uw Topslijter. Anderen
0: hebben een andere Topslijter. Ja, dat vind ik heel vreemd. Deze is van U. Zo
1: van, nou, daar zitten nog drie Topslijters.
0: Maar niet voor jou? Nee,
1: dat vind ik zo'n raar accent. En ik vind het ook heel raar... dat er vier slijters binnen een straal van 100 meter zitten. vind ik best wel veel. Dus dan, dan, dan ga ik echt zo stoppen op mijn fiets. Want ik weet, over een half uur ben ik dit weer vergeten. En dan zet ik even in mijn telefoon uw topslijter. Want ik zit... Het, het, op... En
0: jouw familie weet inmiddels van... Oh ja, die stopt even om iets in haar telefoon te zetten. Ja, die. ik
1: zeg ook wel. Of soms zeg ik ook wel tegen Gijs... dat ik bijvoorbeeld mijn telefoon niet bij me heb of zo. Dan zeg ik, app me even dit en dit en dit. Want ik... Dit, want ik vergeet het altijd meteen weer. Dat is, want je denkt, oh, het is een heel goed idee, maar toch niet zo goed. Uh, nog. En idee is nou eenmaal het enige belangrijke. Als je het idee hebt, dan schrijft die kolom zichzelf. Maar als je een beetje met een halfbak idee gaat zitten, dan komt... En het is ook niet fijn om op de ochtend zelf nog te gaan zoeken, weet je wel. Dat vind ik nooit zo prettig.
0: En Gijs, Gijs Groenteman, is jouw, jouw echtgenoot? Ja die, die uh, het leukste tv-programma sinds Open het Dorp maakt. Nou, met dankjewel media inside, namens
1: ja. hem. Ja, en... Ik vind het ook een erg leuk programma.
0: <laughs> dus ik moet er altijd hard om lachen, om dat, om dat programma. Maar ja. die heeft ook een podcast, net als jij met Mark marie waarin die ook over zijn dagelijks leven vertelt. Ja. Dus, dus dan begin ik wel iets te begrijpen van het bezwaar van je vader... dat, nou ja, dat, dan Al dat alle persoonlijke.
1: kanten ja.
0: Bijt en, en dat alle ramen openstaan.
1: Nou, ik moet ook wel zeggen dat... Um... Dat ik minder over mijn dagelijks leven of over mijn kinderen en zo ben gaan schrijven. Uh, ook omdat ze ouder worden en ze zijn nu tien en elf. En dan denk ik, ja, kan je zelf ook al de krant lezen, weet je wel? Of je klasgenoten. Of... Ik, ik gun ze wel iets meer privacy inmiddels, zeg maar. Maar goed, dat over die Formule 1 had ik wel opgeschreven. Ik wel, maar zo'n verteld vond hij dan weer heel erg leuk. Maar uh, je moet het wel doseren.
0: Anders heb je zelf geen leven meer.
1: Nee, en en ik denk ook wel dat mensen het soms wel eens leuk vinden... om over dingen te schrijven, lezen die wat algemener zijn... of die in het nieuws zijn, of waar iedereen het over heeft... of die trending zijn op Twitter. Daar wil je ook dingen over lezen. Ik bedoel, laatst toen die inmiddels zeer uitgemelkte uh, Kaag en en Rutte... en Hoekstra met die t-shirtjes en die bodywarmertjes... uh, in dat uh, kasteel zaten... En dan dacht ik, zal ik er nog wat over schrijven? Want het hele weekend had iedereen zijn plasje. Maar ik dacht, ik heb er toch nog wel wat over te zeggen. En dat zijn hele dankbare onderwerpen. Juist eigenlijk soms omdat iedereen er wel, al wat over heeft gezegd. Dan vinden mensen het soms nog lekkerder om er nog iets over te en, lezen. En wat
0: was toen ook alweer jouw gedachte?
1: Nou, bij mij ging het meer over dat, dat merk. Bij Hoeksta, dat Super Dry. Dat ik altijd denk, ja, waarom koop je dat nou? Als volwassen man, hè? Waarom... Kijk, dat tieners een merk nodig hebben om hun status aan te ontlenen. Swa, dat heb je gewoon. Dat is gewoon hormonaal prima. Maar een man met kinderen en zo in een best wel belangrijke functie, waarom staat er super droog op je shirt? Ik snap het gewoon niet. Ik koop gewoon een blauw t-shirt of een overhemd of. Ja, ik weet niet, ik vind zo, ik vind zo kinderachtig.
0: Het, het was een fascinerend beeld. Het in, was in sowieso heel fascinerend.
1: Ja, ook omdat zijn maaltjes te kort waren. Dus dat zag er ook gek uit. Alsof hij een soort van eruit gegroeid was al. Nou ja, de beste tweeter over was van Simon Hendriksen Die zei de laatste keer dat hij op vakantie gaat met zijn ouders. Ja, daar kan je gewoon eigenlijk niet overheen.
0: Ik vond die bodywarmer van Kaga ook heel gek.
1: Ook fascinerend, ja. Maar dan in deze setting vond ik dat nog de beste keuze, zeg maar. Ik denk, nou ja... Er staan tenminste geen letters en cijfertjes en zo op. Want dat trek ik gewoon niet zo goed. Dus ik ging het meer op die... Dan denk je, het is zondag, we hebben allemaal dat plasje eroverheen. Dan moet ik nu wel een andere boeg hebben nog. Anders kan ik dit onderwerp niet behandelen.
0: Dat dat over uw slijter, dat dat is is heel erg op taal. Ja. En en veel veel van zo'n column gaat natuurlijk over taal. Ja. Dat is echt iets wat je van je vader hebt meegekregen.
1: Ja, alleen hij keek meer als een wiskundige naar taal. Hij was ook wiskundige, maar... Um, dus hij zag taal meer als schema's, weet je wel? En wat nou als ik een heel stukje schrijf... waar alleen maar de klinker E als klinker in voorkomt, weet je wel? Of wat nou als ik een heel stukje schrijf... waar je alle uh, zinnen ook om kan keren? En dat vind ik heel knap, maar daar heb ik niks mee.
0: Met, met dat soort meer autistische ja, taalkunde.
1: Ja, op, het noemde hij dat. Ja, meer autistische taal, meer meer een soort, ja, een soort van knutselen met taal of zo. En ik hou juist heel erg van het sociologische aspect van taal. Van waarom verzint zo iemand uw topsluiter? En, en waarom uh, zeggen jongeren ineens allemaal oprecht? En uh, weet je wel, dat soort dingen, dat, dat vind ik veel boeiender. Maar dat hoorde hij niet, want dat, dat kon bij dat hem... Dat was het sociale aspect. Ja, en het sociale aspect ging aan hem een beetje voorbij... En dat is juist wat mij mateloos was. Maar ik denk, ik weet zeker dat ik dat van mijn moeder heb. Want zij was ook heel talig. Maar zij hield juist van verhalen vertellen. En melig en grappig. En ik denk dus eigenlijk dat ik veel meer mijn schrijfding van haar heb geërfd.
0: Weet je eigenlijk veel van je moeder? Want je was zo ontzettend jong toen ze, toen ze stierf. Ja,
1: nou ja, ik heb dus eigenlijk maar. Nou, ik denk in een voorstelling zeg ik vier. Nou, misschien heb ik vijf echte eigen herinneringen. Dat is echt wel heel weinig natuurlijk. Um, maar ik weet wel veel van haar... omdat ik haar vriendinnen heb geïnterviewd... voor dat boek wat ik toen wilde gaan schrijven. Dus toen ben ik naar haar vriendinnen... en naar haar enige nog levende zus gegaan. En ik heb een heel mooi boek... wat haar vrienden en familieleden hebben gemaakt... waarin ze meteen na haar dood heel veel hebben opgeschreven. Dus toen wist iedereen het allemaal nog heel goed. En zij kende ook veel mensen... die echt goed konden schrijven. Ook veel schrijvers en zo. Dus dat boek heeft mij ook wel erg geholpen.
0: Om toch een beeld te krijgen van, van die vrouw.
1: Ja. Het enige nadeel is dat over de doden is het natuurlijk niet zo goed. Dus je krijgt zo'n idioot positief beeld van
0: iemand. Als een soort heilige. Je
1: kan er nooit meer overheen. Je kan gewoon nooit denken ja, maar mijn moeder had ook wel de rottige kantjes of weet je wel. Dus mijn ideaal werd eigenlijk te zijn zoals mijn moeder en ik kende nul negatieve eigenschappen van haar.
0: En te zijn als je moeder als moeder of, of als vrouw?
1: Ja, allebei wel eigenlijk. Dus het was altijd van, nou, dan kwam ze binnen op een feestje... en dan had ze meteen met iedereen chans En ze ging in een nieuwe woonplaats wonen. Ze had meteen honderd vrienden. En ze voerde jullie op. En dat deed ze allemaal zo moeiteloos. Jullie zagen er altijd zo fantastisch uit. en Ja, dat, je, dat was natuurlijk heel leuk om te horen. Maar tegelijkertijd, hoe ga je daar ooit tegen opboksen... En je hebt niet de reality check van... oh, maar ze had wel een ochtendhumeur, hoor. Of nou, ze heeft mij in mijn puberteit behoorlijk dwars gezeten. Of we gingen elkaar echt te lijf. Dat had, ik had die reality check natuurlijk heel erg met mijn vader. Maar nul met haar.
0: Met je vader heb je een soort afrekening gehad. Ja, en, en, en die DNA heeft uiteindelijk ook geleid ja,
1: tot... nou ja, gewoon leren hoe je met iemand om moet gaan... en ook gewoon helemaal niet meer afhankelijk van hem zijn. Dat hielp ook wel behoorlijk. Toen was ik gewoon mijn eigen mens. En toen vroeg ik hem niet meer om dingen.
0: Maar je moeder staat nog wel op die sokkel.
1: Ja, daar komt ze natuurlijk nooit meer vanaf. Nou, ik heb die vriendinnen van haar wel expres ook van slecht slechte eigenschap. Gewoon een soort poging om een realistischer beeld van haar te krijgen. Maar dat, zelfs voor hun was dat best wel moeilijk om daar nog op te komen.
0: Maar je hebt, je hebt eigenlijk de grote momenten nu wel meegemaakt. Namelijk dat je kinderen de leeftijd hebben dat je moeder stierf. Ja. Zes jaar. ja. het het moment dat jij de leeftijd had... dat je moeder stierf...
1: Ja, 34.
0: 34, en dat jij dan ineens je moeder in zekere zin hebt overleefd. Ja. Ouder bent dan zij ooit geworden is. Veel ouder, ja. Dat dat, dat zijn allemaal die markeringspunten. Ik
1: dacht toevallig, nu ineens... nu ik die voorstelling dit weekend speelde, dacht ik... oh, nu ben ik weer even oud, 46... als mijn vader toen mijn moeder stierf. Want hij was 12 jaar ouder dan zij.
0: En dat dat roept dan ook wel weer een soort Nou ja, dat ik denk
1: van jeetje, je zal maar nu weduwe of weduwnaar worden, dat is ook een hard gelach. Zo. Dat is ook uh, eigenlijk weer heel erg jong, weet je wel. Terwijl ik zag hem altijd als... Hij was natuurlijk een stuk ouder dan mijn moeder... maar hij was nog steeds echt behoorlijk jong... om er ineens alleen voor te staan met drie kinderen.
0: Zijn al die gedachten nog aanwezig? Iedereen kan doodgaan, alles is tijdelijk. Hecht ja, ik... je maar niet te veel. Zorg maar dat je, dat je veilig bent.
1: Nou, ik hecht me wel heel erg, maar ik ben wel... Uh... Wel echt wel een angstig iemand, ja. Gewoon, ik denk dat veel mensen dat ook zonder dit hebben, hoor. Die zijn hier begonnen, of weet ik veel. Maar ik ben wel vaak uh, bezig met uh, de worst case scenario's en zo. Ja.
0: Wat er mis kan gaan, waar waar de dood kan loeren.
1: Ja, ja, dat is nou eenmaal, dat is me nou eenmaal gewoon met paplepel ingegeven. Dus daar kom ik voor. En ik denk dat ik ook van nature een angstig iemand ben, maar ik denk ook dat het die shock is geweest van wow. Wereld, en ik denk dat heel veel mensen die dit meemaken dat hebben. Dat krijg je gewoon niet meer helemaal weggepoetst.
0: De wereld wordt niet meer helemaal een veilige plek.
1: Nee, en de wereld is ook gewoon echt geen veilige plek. Ik bedoel, ik heb inmiddels wel met meer mensen meegemaakt... dat ze veel te jong overleden. En dan voel ik het weer helemaal. Maar... En dan denk ik, ja, zie je wel. Het is gewoon verdomme een hele oneerlijke plek. Helaas.
0: Dus het, ja. het is niet echt een rechtvaardigheid? Of nee, die een... is er gewoon
1: echt helemaal nul. Nee, nou, ik ben heel blij dat sommige mensen gewoon lekker doorleven. En ik ook, afkloppen. Maar um, ja, je, je wordt soms gewoon echt geconfronteerd met de totale rukzichtloosheid van het lot. De,
0: de willekeur, iemand glijdt uit en daar is een stadsbus en dat, was ja,
1: het. En dat is Ja, en, en omdat ik dat zelf heb meegemaakt, kan ik me denk ik er ook wel nog beter in verplaatsen als dat andere mensen overkomt. Maar ja, dat is gewoon, dat is toch elke keer weer heel chockerend, vind ik. Het is ook niet dat ik denk van, oh ja, zie je wel, dat dacht ik al die tijd al. Nee, schrik je toch weer helemaal kapot.
0: Hoeveel druk heb je op op jezelf gelegd om de ideale moeder te zijn? Want want moeder zijn is natuurlijk iets wat je per definitie onvolmaakt gaat doen.
1: Ja, heel onvolmaakt. Nou, ik denk wel veel druk. Ik denk wel dat veel vrouwen dat sowieso doen. Uh, En veel mannen trouwens ook om de ideale vader te zijn. Want het is nou eenmaal de enige taak, vind ik, waar je eigenlijk gewoon echt niet moet falen. Dus, dus want je mag... Dan je floppen. iemands leven.
0: Je, je voorstelling mag floppen, je, je ja. boek mag een ramp zijn. Ja. Maar als je kinderen later zeggen van nou ik, ik ga een voorstelling maken over mijn jeugd, want ja. die avond was niet te harde.
1: Ja, dat kan echt. Ik, ik, ik weet zeker dat ik ook op heel... Nou ja, sterker nog, ik denk soms zelfs dat mijn voorstelling een manier is van tekortschieten als moeder. Want mijn kinderen hebben hem nu dit weekend twee keer gezien. Zo leuk vonden ze hem. Dat vind ik ontzettend lief trouwens. Maar dan denk ik, oh, maar is dat wel goed voor ze om dat allemaal over mij te weten? Dan gaan ze me zielig vinden. Dat zag ik ook een beetje, dat ze, dat ze anders naar me keken. En dan denk ik, dat is toch een last. Je moet je ouder gewoon zien als een of andere meubelstuk dat alles voor je regelt. Maar niet een zielig iemand met een trauma. Zo moet je je ouder helemaal niet zien. Dus toen had ik alweer een beetje half ja, tijd dat goed ik ze mee je... had genomen.
0: Het is toch ook wel goed als ze, als ze leren dat er gevoelens zijn en dat je daarover kan
1: nadenken. Ja, dat en, is wel waar. Ja. En dat, dat
0: je moeder ook een verhaal heeft. En...
1: Dat wisten ze natuurlijk ook al lang. Mijn dochter is nota en vernoemd naar mijn moeder. Maar, maar ik wil niet dat ze ooit denken van, oh, want dat dacht ik altijd van, oh, maar dat moet ik papa besparen, weet je wel. Oh, maar dat moet ik niet, ik moet niet vervelend worden en ik moet niet gaan puberen, en want hij heeft het al zo moeilijk. Ik wil niet dat ze zo op hun tenen om me heen gaan lopen.
0: Dat ze je een beetje gaan ontzien. Nee, dat wil ik niet. Omdat jij dat vroeger niet. moest doen.
1: Ja, dat is ook echt niet gezond. Een kind moet gewoon zijn ouders zien als een vervelende oude deurmat. <lacht> Die deed de limonade moet komen brengen. ja nou, dat doen ze toch wel. Nou, zeker. Dat is gewoon <lacht> hoe kinderen ouders zien. ook gewoon weer een deurmat, hoor. Het um... is gewoon
0: een was- en strijkmachine.
1: Ja, precies. Daar, daar krijg je deed het eten van. En dan scheld je diegene nog een beetje uit. Nee, maar ik, ja, ik ben wel heel vaak bang dat ik toch iets verkeerd doen. Maar ja, uiteindelijk doet iedereen niets verkeerd. Dat is natuurlijk gewoon zo. Je kan het echt niet perfect doen.
0: Maar je, je wilde in het begin schriftjes bijhouden, omdat je moeder dat had gedaan. En dan had je speciaal schriftjes gekocht met leer. En dan voelde je je schuldig als dat, als dat er helemaal niet ja, van kwam. En ook zo slecht in. Om, omdat het gewoon te druk was. Omdat er te ja, veel op je afkwam. Ja,
1: boeken dus maken. Ook iets wilde. ik niet keer, kan.
0: Elke keer was er toch die heilige van een moeder die, die dan ja. boven je hing.
1: Ja. Nou, ik moet zeggen dat ik op sommige fronten gewoon hartstikke op mijn vader lijk. Dus dat, dat rommelige en, en inderdaad geen foto's inplakken. Slecht daarin zijn, weet je wel. Maar dan denk ik van ja, maar ja, aan de andere kant. Ik ben wel superveel thuis <laughs> als thuiswerkende persoon. En ik heb echt elke poep en scheetjes hebben gelaten meegemaakt. En ik mag niet eens meer helpen op school van mijn dochter... omdat ik te veel heb geholpen op school. <lacht> dus dat vind, ik, dat vind ik wel fijne dingen om aan vast te houden.
0: Ja. Waarom schrijf je niet alsnog die roman? Of, of, nou, of dat, dat boek. boek
1: Nou, Mijn uitgevers waren nu ook bij mijn voorstelling... en die zeiden ook van, ja, eigenlijk is het gewoon een tekst. Ik bedoel, tuurlijk, het is een toneeltekst... maar je, je zou het ook echt best wel als een boek kunnen gebruiken. Dan moet je het gewoon wat uitbreiden, een beetje anders opschrijven... Maar en daar voel ik ook nog wel. Want toevallig vroeg ook iemand uit het publiek: kan ik dit niet gewoon ergens kopen nog? <laughs> dat vond ik natuurlijk heel fijn. En toen zei ik: ja, net, dat, dat komt eraan, dat gaan we allemaal nog uitgeven. Maar
0: wat jij stond in de foyer nog na te praten. Ja, met en toen iedereen. zei
1: iemand gewoon: van, geef jij dit ook uit? Dus dat vond ik wel een goed teken. Al die,
0: al die mensen denken dat ze jou kennen.
1: Ja, al die mensen denken, leuk.
0: oh daar heb je af. En, en alsof, ze, alsof ze al jaren met je op ja. de hockeyvereniging hebben gehangen of wat. Nou ja, dan
1: ook. dat is natuurlijk ook soms, als je mijn columns natuurlijk vaak leest, dan heb je inmiddels wel mijn leven gevolgd. En, en ook door die podcast met Marie, dat heb ik zelf ook met podcasts heel erg. Mensen zitten zo in je oor um, dat je veel meer het gevoel hebt dat je ze kent dan als je ze bijvoorbeeld op tv ziet of zo. Dat je, ja, en ze hebben een hele intieme band met ze voelt. En um, dat, door die podcast heb ik dus ook een heel nieuw publiek... Wat, wat dat gevoel ook heeft. Die kwamen nu ook weer naar die voorstelling. Ik dacht, oh, dat is wel grappig. Die, die zeggen dan ook, ja, je voelt een beetje als een vriendin... met wie ik dan vaak gewoon uh, aan de keukentafel heb gezeten. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dan zeg ik van, nou, ik heb niet alles aan je verteld, hoor. Nee, want d- je, je
0: kijkt natuurlijk ook wel uit. Het ziet ook maar wel maar is, er, is er een, is er een soort... Een soort vrees, voor, voor het want je hebt boeken geschreven. Een soort etikettenboek heb je geschreven.
1: Allemaal columnbundels en, ja.
0: en dat soort dingen. Ja. Um, je hebt toneelvoorstellingen geschreven. Ja. Je wilde een boek over je jeugd, maar dat, dat lukte toch niet nee. helemaal. Is het ergens een verlangen om, om iets van een langere boog te schrijven?
1: Nou, In
0: plaats van de korte sprint de marathon te ik lopen. Ik ben
1: wel echt meer van de korte sprint. Ik ben sowieso iemand met een vrij... Korte
0: aandachtspannen. Ja,
1: ik hou ook helemaal niet van. Nou, ik hou wel van dikke boeken, maar dan moeten ze echt wel steengoed zijn, zeg maar. Ik hou ook niet van die marathon toneelstukken en zo. En films kijken ook altijd hoe lang ze de duren voordat ik toe ga. Ik ben echt wel iets meer van de korte termijn. En ik denk ook wel dat. Het is ook dat, niet dat het één
0: hoger staat. Nee, dan Nee, ik denk het ook ander. echt
1: dat. Ik, ik denk dat bijvoorbeeld heel veel romanschrijvers weer geen columns kunnen schrijven. Dus het is ook wel gewoon een soort vak. Maar. Het lijkt me wel fijn niet omdat ik nou per se dat op mijn cv wil hebben of zo, maar het lijkt me fijn als dat als die voorstelling ook een soort blijvend ding oplevert en dat zou een boekje een boekje hè, dat zeg ik even bij. Een boekje.
0: Dan maak je het vast klein zodat het niet zo'n enorm project lijkt.
1: Nou ja, ook omdat ik zelf denk nou ja, mijn zoon zei het heel treffend dit weekend zei: "Mama, precies op het moment dat je denkt bij jouw voorstelling, nou is het wel mooi geweest, dan is ook het eind."
0: Nou, daar zegt hij wel een belangrijk iets van. Ik heb ook wel eens bij voorstellingen gezeten.
1: Ja, dat je denkt: dat, Waar is het eind?
0: Is er wel een eind? Ja, precies. Wie zegt er dat er een eind zal oh, zijn?
1: En kan iemand dat even een half uurtje eerder zeggen tegen alle acteurs die hier of zitten? Dat
0: je al dat klaar om te klappen, dat je denkt: Nou, nu hebben we eigenlijk alles ja, afgerond. Ja, we hebben het
1: afgerond. En dan gaat het gewoon nog een oh, uur door. Ik, ik kan er echt totaal niet tegen. Dus ik zei nou, schat, ik zou dit als een belediging kunnen opvatten. Maar ik vind het eigenlijk gewoon een compliment. Nee, dat is het ook. Maar ik, ik denk gewoon. Weet je, tuurlijk, je, je kan je hele jeugd beschrijven... maar je kan ook gewoon een paar belangrijke verhalen eruit lichten. Bovendien is mijn geheugen helemaal niet zo fantastisch. En dan heb je ook een beeld. Weet je? Ik, ik doe het nu in een uur en twintig minuten. Ja, dat kan. Dan heb je echt wel een beeld.
0: Aan de hand van een paar schetsen, het hoeft niet volledig te zijn. Nee, dat... Maar dit kunnen ook allemaal dingen zijn die je zelf vertelt... Om er vanaf te zijn van ik ben van de korte boog, of, of, of ik uh,
1: nou, geloof er niet zo in. Of... Ik, ik ben ook wel een beetje lui, dat is waar. Maar het is ook bijvoorbeeld uh, Boy van Roald Daal. Dat is zeg maar mijn grote voorbeeld. Het boek Krachtboek. over je jeugd. Een waanzinnig boek. Is ook helemaal niet. Weet je wel, dat zijn allemaal korte stukjes. Ik heb er laatst weer in zitten lezen. En ja, dat zijn gewoon. één stukje heet dan gewoon chocoladerepen. Nou, dan, dan leuk dat je... hij. <laughs> over chocoladerepen. En... ja, en dat is toch een. Een van de beste boeken over iemands jeugd die ik ooit heb gelezen het
0: hoeft niet allemaal dik en en
1: nee dik is zijn. echt niet beter nee
0: nee nog, nog een ander thema dat ik in, in de podcast uh, tegenkwam is, is dat jij afgelopen jaar corona hebt
1: uh, ja in december on, onder
0: gehad. de leden hebt gehad ja en nou ja wie niet zou je zou je kunnen zeggen ja. heel veel mensen
1: ja gelukkig eigenlijk en, maar en
0: nou jij ja, zit hier dus je hebt het overleefd ja Maar je je, je hebt blijvende last van van het... uh...
1: Het geur en smaak gedeelte. Ja, dat zit nog steeds niet goed. Ik moet wel zeggen dat het bij mij... Ik zat laatst bij OPEEN met een vrouw die dat had. Die lustte alleen nog maar humus. Nou, dat lijkt me vrij hels. Alles was vies. Vrij eenzijdig dieet is dat. Die had alleen nog maar om haar buik te vullen. Nou, ik, ik vind een heleboel dingen echt nog lekker. Maar gehakt en ei, witte wijn... Er, er zijn wel een aantal dingen waarvan ik af en toe denk van, wauw, wat is dit smerig? Is dit de bedoeling? En, en bijvoorbeeld wasmiddel stinkt ook heel erg um, en, en, en douchegel en zo. Dus ik heb wel dingen die en dan gaat allemaal naar asgeur, dus dat is ook echt een vieze geur. En daar heb ik nog wel last van. En soms vind ik dat heel irritant en soms denk ik, nou. Ik ben er toch behoorlijk genade van afgekomen.
0: Maar dat is al bijna een jaar dat je dat is. Ja, dus, ja dus ik
1: vraag me ook wel eens af. En ik hoorde nu over iemand die dit na een... Uh, nou, die was zijn geur en smaak verloren na een hele heftige griep. Dat was nog voorkomen. Dat al zes jaar. Dus toen dacht ik, oh ja, het kan ook gewoon echt heel lang duren.
0: Er zijn, er zijn mensen die dat, die dat gewoon altijd hebben.
1: Ja. Dat, dat ze geurblind zijn, of ik ja, weet niet hoe je dat Ja, zeker. Ja, en het lastige is ook dat... Um, dat ik, me, dat ik me koken ook niet meer helemaal vertrouw. Weet je wel? Dat je. Soms maak je dan iets. Weet later...
0: je, al dit is lekker en dan vindt iedereen het smeren.
1: Ja, of laatst vond ik iets heel vies. En toen dacht ik. Oh, dit kan ik niet opdienen. En toen zei hij: Nee, maar. Ik ging het hem maar even laten. Nee, maar dit, dit het smaakt echt volledig normaal. Maar ik heb het gevoel dat er soms één bepaalde element helemaal naar boven komt. En dat de rest dan helemaal weg is. Dus de, en mijn tong is ook echt. Vroeger uh, proefde ik alles over mijn hele tong. En nu proef, heb ik dat sommige gebieden dat er niks binnenkomt. Dat voel je gewoon. Dus dan moet je het eten een beetje zo naar de andere kant doen of zo. Het is echt heel raar. Het is ook het raarste virus. Ja, dit, dit de, vind ik er de, alleen al heel erg vreemd aan. Ja. Het is wel een troost dat je hoort dat mensen met een hele erg neusverkoudheid... dit ook gewoon hebben meegemaakt. Dus dan denk je, oké. Okay, dat is dus niet alleen maar een soort hersendestroying virus... Maar ja, als je dan hoort wat je ook nog meer kan krijgen, dan, dan, dan denk ik nou oké. Okay.
0: Maar je bijna religieus aan, aan alle voorschriften gehouden en toch kwam het virus
1: Ja, ik heb kinderen binnen. hè. Ik wist... dat zijn de
0: verspreiders in dit, in dit nou soort... Nou ja, kijk,
1: de kinderen waren de enigen die nog bij elkaar kwamen. En mijn zoon was toen al in groep 8, dus die, die hadden al behoorlijk longinhoud. Ja, toen hebben in één keer 15 kinderen in zijn klas het gekregen. En toen, van die vijftien kinderen, alle ouders en broertjes en zusjes... en toen hadden we ineens een hele grote klont mensen in onze buurt die het had. Maar ik wist gewoon op een gegeven moment... het zal wel een keer via mijn kinderen komen. Want die zitten met z'n dertig in een klas.
0: En dan hoop je maar dat je er genadig uh, vanaf
1: ja, komt Ja, dat vond ik wel een beetje spannend. En ik vond het vooral bij Gijs, want die is astmatisch... en die, die was op een gegeven moment ook echt wel benauwd. En toen hebben we ook echt nog wel een arts laten komen... zo midden in de nacht, weet je wel? Dat je denkt, oh nee, dit wil ik echt niet... Maar um, dat is ook gewoon goed afgelopen.
0: Is dat dan toch weer die angst voor de sterfelijkheid die, die dan opspeelt bij jou? Zit nou, dat er wel meteen?
1: Ik denk dat in die coronatijd iedereen wel een beetje on edge was. Um, maar ik dacht, raar genoeg kan ik soms ook op best wel paniekerige momenten heel kalm zijn of zo. Ik denk, nou, nu moet die arts gewoon komen, klaar, weet je wel. En als die arts dan zegt dat oké okay is, dan geloof ik dat ook wel echt gewoon... Maar we hebben toen wel zo'n apparaatje gekocht... waar je zelf je zuurstof mee kan... Uh, of er nog genoeg zuurstof in je bloed mee zit. Dus ik zat wel vrij vaak met dat apparaat. Oh, op dat mijn dat vinger. is
0: voor is ook een ramp als je dat hebt, toch? Je dus hele tijd ja, je ja, die zuurstof ja, gaat best weten. Wel.
1: Maar ja, die arts had zelf gezegd... dat kan je best uh, gewoon bestel maar op bol.com. Dat is gewoon goed. Want die zag ook wel van... dan, dan wordt ze waarschijnlijk rustig. Die zei, dat is prima. Gebruik dat maar gewoon elke dag. Maar toen dacht ik, nou, dat laat ik me geen twee keer zeggen. <laughs> ga ik gewoon lekker met dat apparaatje op mijn vinger zitten. Ja, nee, maar ik, ik, ben, ik ben. Bij corona wist ik van mezelf van. Nou, ja, ik ben gewoon hartstikke fit. Dat, dat kan dat bijna niet, niet misgaan. Nee, dat ga ik niet doen. Nee.
0: Het, het is sowieso, denk ik, ook bijna een soort opdracht van, van je, je moeder, is zo jong dood gegaan. En dat, dat, dat moet niet nog een keer gebeuren nee. in die familie.
1: Nee. nee niet nou dat ja. je dat voor
0: het zeggen hebt. Nee, natuurlijk. En, het is niet en een soort en... beslissing. Maar...
1: Nee, dat zou natuurlijk heel fijn zijn. Maar nou ja, haar, haar broers en zus kregen ook allemaal kanker. Dus wat dat betreft, uh, ja, we echt veel pech in, in, in haar gezin. Maar ja, je weet het gewoon echt niet. Nee, je weet het gewoon echt niet. Maar ik ben natuurlijk wel, ik leef wel denk ik wat gezonder dan heel veel andere mensen. Puur met dat in mijn hoofd. Is het, is het eigenlijk
0: nu, als je er elke avond over gaat vertellen, deze tour nog emotioneel? Of is het inmiddels wel een verhaal dat je gewoon vertelt van, nou ja... Nou, nee, ik weet niet hoe dat
1: straks aan, eh, In December dus spreek de laatste. Maar gisteren had ik gewoon echt weer een soort van brok in mijn keel. Toch wel ik nog. Ik dacht: van, jeetje, ah, wees nou professioneel. Maar misschien ook wel omdat mijn kinderen en mijn stiefkinderen in de zaal zaten. Weet je wel? En een, en een vriendin van mijn moeder van echt. Van, die haar heel goed heeft gekend. Dus dat weet ik dan. Ja, dat maakt het natuurlijk wel veel moeilijker. En een vriendin die hetzelfde heeft meegemaakt... van wie de man is overleden. Dus dan, dan denk ik aan al die mannen die, of mensen die er zitten. Dan denk ik, oh, en zij, en zij. En dat kan ik dan niet helemaal loslaten. Dus ik denk dat ik het makkelijker speel in een zaal... waar ik niet allemaal verhalen heb zitten.
0: Als je gewoon niemand kent. Dat oh, is wel erge, rustig. Ergens in het land waar, ja. waar je na afloop nooit meer vandaan komt... omdat er wegwerkzaamheden Precies, zijn. Precies, ja. En ik denk, hoe kom ik ooit weer thuis? ja. En, en hoeveel, hoeveel avonden ga je dat doen?
1: Ik ga hem volgens mij 25 keer spelen. Zo. Ja.
0: Ik wens je heel veel plezier. Aaf, dank je wel dat je langs wilde komen. Dank je wel. En uh, het was een genoeg om met je te praten ja, dit uur. Ik ook. Dank je. En morgen dan is Marita en de gast in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht. Straks uh, mis Podcast. En tot morgen.